0: El Lado oscuro es parte del Jefe POTS, una división de Glades Media. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Oscuro, un podcast que desentierra y analiza los crímenes más oscuros y perturbadores de la historia. Yo soy Marcos García, tu guía a través de estos misterios inquietantes. Como siempre, te recordamos que este podcast contiene detalles gráficos y perturbadores que pueden no ser apropiados para todos los oyentes, lo que se recomienda discreción. Hoy nos sumergiremos en la sombría historia de Carl Eugene Watts. Watts es uno de los asesinos en serie más prolíficos de los que se tiene conocimiento en los Estados Unidos, aunque su nombre es quizás menos familiar que otros infames criminales de su tipo. Watts no discriminaba, sus víctimas variaban en edad, raza y origen socioeconómico, no seguía un patrón específico en su método de asesinato, lo que dificultaba aún más su detención, aterrorizó a diversas comunidades durante la década de 1970 y 1980, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. En este episodio analizaremos la vida y crímenes de este depredador humano, explorando cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo y cuál fue el impacto duradero de sus horrendos actos. Así que siéntate, mantén la calma y acompáñanos en este viaje oscuro en la mente de uno de los asesinos más despiadados de América. Esta es la historia de Carl Eugene Watts, The Sunday Morning Slasher. Do say upon your own, say, find the defendant guilty of first degree premeditated murder. Coral Eugene Watts is found guilty of the murder of Helen Dutcher and sentenced to the maximum in Michigan, life in prison without parole. The Ann Arbor murders remain unsolved. de la década de los 70 las mujeres de los estados de Texas Michigan y Ontario en Canadá vivieron aterrorizadas por el asesino del domingo por la mañana un brutal psicópata que sometía a las mujeres con golpes y puñaladas para después ahogarlas lentamente en la bañera son pocos los asesinos seriales de raza afroamericana que se han hecho conocer Y sin duda, Watts fue uno de los más crueles Con aproximadamente 90 asesinatos Carl Watts comenzó a matar mujeres solo por el placer y la alegría que le producía observar cómo fallecían Con un coeficiente intelectual de apenas 68 Carl mostró que cuando la policía es torpe consiguiendo evidencias No se requiere de brillantez alguna para burlar a la justicia Y derramar abundante sangre inocente Carl nació en Killing en el estado de Texas el 7 de noviembre de 1953, hijo de Richard Eugene Watts, un soldado de primera clase en el ejército, y Dorothy Mae Young, una maestra que enseñaba arte en jardines escolares. Un año después, los Watts tuvieron una hija llamada Sharon, pero su matrimonio terminó en 1955. Tras la separación, Carl se fue a vivir con su madre en Inkster, Michigan. Sin embargo, hacía visitas regulares a sus parientes y pasaba días en la casa de campo de su abuela, quien lo llamaba Coral. En ese tiempo, Carl era un niño al que le gustaba perseguir y desollar con hijos. En 1962, la madre de Carl se volvió a casar, esta vez con un mecánico llamado Norman Kaiser, con quien tuvo dos hijas. La infancia de Carl puede ser descrita como extraña, ya que a los 12 años, el niño tenía fantasías de cómo torturar y matar a mujeres jóvenes. En su adolescencia, Carl acechaba mujeres. Por esta razón se cree que asesinó a su primera víctima antes de los 15 años. Cuando tenía 13 años, Carl sufrió de meningitis, por lo que perdió el octavo grado de escuela. Su regreso a clases fue difícil, pues no podía mantener el ritmo de estudio de sus demás compañeros y recibía malas calificaciones a causa del deterioro cognitivo que le ocasionó la meningitis. En ese entonces, Carl también era molestado severamente por los jóvenes más grandes de la escuela. El 29 de junio de 1969, Carl, de 15 años, sintió la necesidad de obedecer a sus macabras fantasías y es así que mientras hacía su ruta de entrega de periódicos, tocó a la puerta de Joan Gabe de 26 años. Cuando la joven contestó a la puerta, Carl la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego siguió con su ruta, como si nada hubiera sucedido. Cuando Joan recuperó la conciencia, de inmediato contactó a la policía. Carl fue arrestado en su casa por abusar físicamente de John Gabe y terminó en la clínica de Lafayette en Detroit para recibir tratamiento psiquiátrico durante la evaluación clínica Carl hablaba de sus sueños los doctores le preguntaron si los sueños lo perturbaban pero el joven confesó que no y que se sentía mejor después de tener uno de ellos. La respuesta preocupó a los doctores y en su reporte dijeron que Carl era un individuo compulsivo con actitudes pasivas agresivas que trataba de controlar fuertes tendencias homicidas. Los psiquiatras creían que el joven era un peligro para la sociedad. Tras un año de tratamiento, Carl fue liberado a los 16 años, pero regresó a la clínica en nueve ocasiones para recibir ayuda psicológica. También se descubrió que el adolescente sufría de un leve retraso mental y tenía un coeficiente intelectual de 68, tomando en cuenta que el promedio es de 100. Aunque un oficial de policía que interrogó a Watts después de su arresto, declaró más tarde que parecía ser muy muy inteligente y con una memoria excelente. A pesar de sus malas calificaciones, el joven logró graduarse en 1973 gracias a la tutoría de su madre, su desempeño atlético como jugador de fútbol y su estatus como peleador de guantes de oro, todo lo cual le consiguió una beca deportiva en Lane College en Jackson, Tennessee. Fue expulsado de Lane College después de solo tres meses porque fue acusado de acechar y agredir a mujeres. Otra razón por la que fue expulsado fue porque muchas personas en Lane College creían que Watts era sospechoso del brutal asesinato de un estudiante. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para condenarlo por el asesinato. Después de su expulsión, se mudó a Houston en el estado de Texas. En 1974, Carl, de tan solo 20 años, comenzó a complacer sus fantasías y sueños homicidas. El 25 de octubre del mismo año, interrumpió en el apartamento de Leonard Isaaci, de 23 años, quien, tras abrir la puerta, comenzó a ser estrangulada por un hombre afroamericano joven. Afortunadamente, la joven logró defenderse y soltarse, pero Carl escapó de la escena y la policía no logró capturarlo. El 30 de octubre atacó nuevamente cuando golpeó la puerta de Gloria Steele de 19 años, un estudiante de la Universidad de Kalamazoo. El hombre dijo estar buscando a una persona llamada Charles. Después de que Steele le permitió entrar, fue apuñalada en el pecho 33 veces. Meses más tarde, la policía recibió un reporte de Diane Williams, quien fue atacada el 12 de noviembre por un hombre afroamericano que dijo estar buscando a Charles. Diane sobrevivió al ataque y logró ver el número de placa del vehículo donde Carl escapó los oficiales pronto averiguaron que el automóvil pertenecía a Carl Eugene Watts, una persona peligrosa con historial psiquiátrico en diciembre de 1974, Carl fue arrestado tras ser identificado por dos mujeres que sobrevivieron a sus ataques. Cuando fue interrogado, dijo haber atacado a 15 mujeres, pero no admitió haber asesinado a Gloria Steele. Posteriormente, el asesino fue enviado al Hospital Estatal de Kalamazul para ser evaluado por psiquiatras. Los doctores lo diagnosticaron con una personalidad de desorden antisocial. Antes de ser enjuiciado, la corte lo envió al Centro Psiquiátrico Forense de Ann Arbor. El doctor que examinó el caso de Watts llegó a la conclusión de que era un individuo peligroso y que volvería a atacar nuevamente. Entonces, recibió un año de prisión por atacar a varias mujeres, pero no fue culpado por el homicidio de Gloria Steele. En junio de 1976, fue liberado y regresó a Detroit a vivir con su madre. Después de salir de la cárcel, Carl comenzó a salir con una mujer llamada Dolores y la pareja tuvo un hijo, pero no se casaron. Se separaron y Carl se enamoró de otra mujer, Valeria. La pareja se casó a finales de 1979, pero su unión solo duró seis meses. La esposa de Carl dijo que tenía comportamientos extraños Violentas pesadillas Y que también solía cortar todas las plantas con un cuchillo O llenar la misa con velas derretidas Lo más extraño era que después de tener relaciones Él salía de la casa por varias horas En el transcurso de ese año Varias mujeres fueron atacadas El 8 de octubre Peggy Pokmara, de 22 años fue estrangulada en su casa el 31 de octubre de 1979 invadió la casa de Jean Klein, de 44 años. La cuchilló hasta matarla, nuevamente sin intentar violarla ni robarla antes de huir. Testigos oculares describieron un hombre negro corriendo cerca de la casa, pero los detectives de homicidios no tenían forma de vincular su caso con una serie de crímenes contra mujeres de hace cinco años en Kalamazoo. De vuelta en Ann Arbor, Watts ingresó a la historia criminal como The Sunday Morning Slasher, reclamando al menos tres víctimas en ataques aleatorios y motivos cometidos entre las 3 y las 5 de la mañana en domingos por la mañana. En octubre de 1979, Watts fue arrestado por merodear en Southfield, un suburbio de Detroit. Posteriormente se retiraron los cargos. Los investigadores notaron, sin embargo, que durante el año anterior, cinco mujeres en el mismo suburbio fueron agredidas en ocasiones separadas pero en circunstancias similares. Ninguna murió, pero también ninguna de ellas pudo identificar a su atacante. Para 1979 y 1980, los ataques a mujeres en Detroit y de sus alrededores se volvieron más frecuentes violentos y de estilo muy similar Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com La terrorífica labor del llamado Sunday Morning Slasher continuó el 20 de abril de 1980 Cuando la policía llegó a la casa de Shirley Small de tan solo 17 años Había sido atacada y cortada repetidamente con un instrumento parecido a un bisturí se desangró hasta morir en la acera donde cayó. Glenda Richmond, de 26 años, fue la siguiente víctima. La encontraron junto a su puerta, muerta de 28 puñaladas. Rebecca Huff, de 20 años, fue la siguiente. Murió frente a su puerta después de ser apuñalada 54 veces. Para ese entonces, se formó un grupo de trabajo dirigido por el detective Paul Bonten para investigar los asesinatos que ocurrieron con cinco meses de diferencia. Pero el grupo de trabajo se encontró con el problema de que no tenía ninguna evidencia y ningún testigo. El sargento James Arthurs se puso en contacto con el grupo de trabajo después de leer sobre los asesinatos. Le contó su experiencia pasada con Watts y las similitudes de los crímenes anteriores de Watts con los que ahora estaban investigando. Los reportes policiales de mujeres estranguladas en Detroit aterrorizaban a los mismos oficiales las víctimas compartían las mismas cualidades, eran mujeres de entre 14 y 44 años que fueron apuñaladas o estranguladas hasta morir, como el caso de Hazel Conoff de 23 años a la que Carl estranguló el 11 de marzo de 1980 siendo que poco tiempo después, a finales de ese mes Denise Dunmore de 23 años, pereció ante el Sunday Morning Slasher y el 31 de mayo Linda Monteiro de 25 años también fue asfixiada brutalmente por él en julio de 1980 Irene contra Dowis, de 22 años sobrevivió después de que un siniestro atacante cortó su garganta Sandra Dalpi de 20 años fue apuñalada por la espalda pero fue atendida de inmediato en el hospital y sobrevivió cuando Carl atacó a Mary Angus, de 30 años, en la ciudad de Windsor, en Ontario, Canadá, la víctima reconoció a Watts en fotografías policíacas, pero no estaba segura si era la misma persona que la atacó. Una vez más, Carl seguía libre, pero se había convertido en el principal sospechoso del detective Bunton. El distrito de Ann Arbor Se había convertido en un lugar aterrador Para sus residentes Es así que el 15 de noviembre de 1980 La policía recibió la llamada De una mujer que dijo ser acechada Por un hombre Ella se escondió en el portal de una casa En ese momento los oficiales podían ver desde su patrulla cómo el sospechoso buscaba desesperadamente a la mujer. Cuando lo detuvieron, por las luces rotas de su vehículo, el sospechoso fue identificado como Carl Eugene Watts. Tras revisar el carro, los oficiales encontraron un diccionario con el nombre de Rebecca Huff. Nuevamente, la falta de evidencias permitió que el asesino continuara libre, pero Bunting no había terminado con él y a finales de enero de 1981, mediante una orden, el detective obtuvo una muestra de sangre de Carl, quien ya era sospechoso de dos intentos de homicidios en Detroit. En la primavera de 1981, el asesino se fue a vivir a Columbus, en el estado de Texas, donde consiguió empleo en una compañía de aceite. Los fines de semana de Carl consistían en manejar más de 70 millas hacia la ciudad de Houston en el estado de Texas lugar que se convirtió en su nuevo territorio de cacería, el grupo del detective Bunton seguía de cerca los movimientos de Carl y pronto enviaron su archivo al departamento de policía de Houston, durante este tiempo el asesino controló sus ansias para matar hasta que el 5 de septiembre de 1981 Linda Tilly, de 22 años fue encontrada ahogada en la piscina del edificio donde residía el 12 de septiembre de 1981, Elizabeth Montgomery, de 25 años, fue apuñalada una vez afuera de su apartamento en Houston, mientras paseaba a sus perros. La policía dijo que Montgomery aparentemente llegó a su casa antes de morir. A menos de dos millas de distancia, Susan Wolf de 21 años, fue apuñalada en el brazo y el pecho, afuera de su apartamento en Houston, mientras cargaba comestibles desde su automóvil. Su cuerpo fue encontrado afuera de su apartamento. El nuevo año no trajo respiro de los horrores en Houston, ya que el 4 de enero de 1982, Phyllis Tam, de 27 años, fue encontrada colgada de un pequeño árbol cerca de la Universidad de Rice en Houston. La muerte de Tam no fue declarada homicidio hasta la confesión de Watts. El médico forense no pudo decir si su muerte fue un extraño accidente. El 17 de enero de 1982, la estudiante de arquitectura Margaret Fossey, de 25 años, fue encontrada muerta en el maletero de su automóvil que se encontraba estacionado en la Universidad de Rice. Había sido reportada como desaparecida un día antes. Fossey murió por asfixia provocada por un golpe en la garganta. Watts le dijo a la policía que más tarde vio a Julia Sánchez en una autopista mientras intentaba arreglar una llanta ponchada. Watts cortó la garganta de y la dio por muerta, pero esta sobrevivió. El 30 de enero de 1982, Watts intentó sin éxito matar a Patty Johnson, residente de Galveston cortándole la garganta. Otro hombre había sido condenado a cadena perpetua por el ataque, hasta que Watts asumió la responsabilidad. El 7 de febrero, Elena Semender, una alumna de 20 años, fue encontrada estrangulada y parcialmente desnuda en un basurero, no lejos de una taberna donde había pasado la noche. El 20 de marzo de 1982, Emily Lacua, de tan solo 14 años, fue estrangulada cuando se dirigía a su nuevo trabajo como camarera en Brookshire. Acababa de mudarse de Seattle para vivir con su padre en el estado de Texas. Y al principio, se pensó que se había escapado. Su cuerpo fue encontrado cinco meses después, escondido en una alcantarilla. Este es el único caso por el cual Watts no recibió inmunidad. El 27 de marzo de 1982, Edith Leded, de 34 años, fue puñalada en Galveston cuando regresaba a su casa de una fiesta de graduación su cuerpo fue encontrado en una pasarela cerca de unos apartamentos, Ledet se graduaría más tarde ese día de la rama médica de la Universidad de Texas donde obtuvo su título después de abandonar una carrera de contabilidad más tarde esa mañana Watts atacó a Glenda Kirby que vivía a varias cuadras de distancia Kirby pudo escapar del agarre de Watts porque sus manos aún estaban ensangrentadas por haber matado a Ledet, el 31 de marzo Mari Castillo de 20 años fue encontrada estrangulada y semidesnuda en una zanca de Houston. Tres noches después, Christine McDonald, de 19 años, desapareció mientras esperaba un autobús para regresar a su casa después de una fiesta en el campus de Rice. Susan Searles, de 25 años, se unió la lista de desaparecidas el 5 de abril. Sus zapatos y antiojos rotos fueron recuperados de su automóvil en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. El 15 de abril de 1982, Yolanda Gracia, de 21 años, fue asesinada a puñaladas en el jardín delantero de su casa. La encontraron agarrando una bolsa que contenía sus zapatos de trabajo. El 16 de abril de 1982, Carrie Jefferson, de 32 años, fue estrangulada y luego apuñalada dos veces cuando regresaba a casa de su trabajo en la oficina de correos del centro de Houston. Watts enterró el cuerpo de Jefferson a lo largo del White Oak Bayou. El 21 de abril de 1982, Susan Searles, de 25 años, fue secuestrada cuando regresaba a casa de una fiesta. Watts le dijo a la policía que mientras la estrangulaba, no podía saber a ver si estaba muerta, así que le metió la cabeza en una maceta llena de agua. Watts enterró a Sorrells, quien se había mudado a Houston desde Des Moines, en Iowa. Su tumba fue la primera a la que llevó a la policía tras su confesión en 1982. La estudiante de secundaria, Sherry Street, desapareció con el automóvil de su madre el primero de mayo. El automóvil y su cuerpo se recuperaron juntos el 4 de mayo. Dos semanas después, Gloria Cavallis, una bailarina exótica de 32 años fue encontrada muerta en un contenedor de basura. Su cuerpo se encontró envuelto en cortinas desechadas. Los homicidios terminaron el domingo 23 de mayo de 1982, cuando Carl interrumpió en el apartamento de Michelle Maday, de 20 años. Tras golpearla hasta dejarla inconsciente, Carl llenó la bañera y la ahogó. Ese mismo día, el asesino rompió en el apartamento de Lori Linster y Melinda Aguilar, quienes fueron golpeadas hasta quedar casi inconscientes. Mientras las dos mujeres estaban en el suelo, Carl llenó las bañeras para ahogarlas. Lori rezó para que por lo menos su cuerpo fuera encontrado, pero Melinda tenía otros planes y fingió estar inconsciente, de modo que cuando el asesino se distrajo, ella saltó del segundo piso y pidió ayuda. La policía, atenta a las actividades de Watts, llegó a tiempo al departamento y lo encontró intentando ahogar a Lori Lister. También se encontró el cuerpo de Michelle Madai en un apartamento cercano. Carl Eugene Watts fue arrestado y acusado de dos cargos de intento de asesinato, además de asalto agravado y robo. Los psiquiatras declararon que Watts estaba de acuerdo, pero notaron su odio patológico hacia las mujeres, a quienes consideraba la encarnación del mal. Estos sentimientos se remontaban hasta la infancia, cuando supuestamente un pariente femenino había asesinado a su tío favorito. Diagnosticado como esquizofrénico paranoico, se decía que Watts veía al mundo que lo rodeaba como si fueran puras fantasías que giran en gran medida en torno a la lucha contra el mal que él veía en todas partes. Tras ser aprendido, Carl se declaró culpable de sus fechorías y confesó haber asesinado a más de 80 mujeres en casi 10 años. Cuando el asesino era escoltado a la penitenciaría, dijo al juez y a sus abogados, si algún día me dejan libre, volveré a matar. En el juicio, Watts fue condenado por múltiples cargos de asesinato. Sin embargo, debido a un acuerdo de culpabilidad, solo fue condenado por un número limitado de casos. Sus víctimas y sus familias quedaron sin justicia para muchos de los crímenes atroces que había cometido años después el caso fue reabierto cuando Carl confesó haber apuñalado a Helen Dutcher el 1 de diciembre de 1979 víctimas como Helen incrementaron con el tiempo llegando a un total de 90 muertes muchas de las cuales nunca fueron resueltas Carl Eugene Watts falleció a causa de cáncer de próstata en un hospital de Jackson, Michigan el viernes 21 de septiembre del 2007 a sus 53 años. escalofriante viaje en la vida y los crímenes de Carl Eugene Watts uno de los asesinos en serie más prolíficos y menos conocido de los Estados Unidos, como hemos visto Watts fue un depredador despiadado cuyo patrón irregular de víctimas y métodos de asesinato dificultaron su detención durante demasiado tiempo la historia de Watts es un sombrío recordatorio de que el mal puede estar donde menos lo esperamos. También subraya la importancia de la justicia, no solo para castigar al culpable, sino para brindar cierta medida de cierre a las familias de las víctimas y garantizar que aquellos que hacen daño no puedan continuar haciéndolo. En el lado oscuro continuaremos trayéndote más historias inquietantes del mundo del crimen. Nos adentraremos en los rincones más oscuros de la psicología humana. Descubriremos los misterios más desconcertantes y aprenderemos más sobre los extraordinarios esfuerzos de aquellos que trabajan para llevar a los culpables ante la justicia. Yo soy Marcos García, tu guía en estos viajes a través del lado oscuro. Nos encontramos en nuestro próximo episodio Hasta entonces Manténganse seguros Y recuerden que todos Podemos esconder un lado oscuro